Давай. Даю. Добрий день, любі друзі. Якщо вам здається, що ми звучимо краще, і якщо вже якимось дивом чули наші попередні подкасти, то не дивуйтеся. Сталося диво, і ми купили нові кращі мікрофони. Ми раді вас вітати на нашому чудовому подкасті моєї дружини про книжки. Мене звуть Сашко. Дуже приємно. Мене звати Мар'яна. Дуже приємно. І це насправді наш перший епізод на Apple Podcast. Wow, ага. yeah, yeah, yeah. Насправді він четверта. Якщо ви готові слухати нас в поганій якості, то я залишу посилання на SoundCloud. Sound а, старих не буде на Apple подкасті. Ні, я не хочу позоритись. Але, Але ми будуть... будемо позоритись по посиланню. Але ми будемо позоритись по посиланню для справжніх фанатів, які готові перейти і послухати наші перші спроби пера. Для справжніх любителів робити боляче своїм вухом. Там ми насправді не такий поганий звук, просто голосніше зробіть. Але там. там не поганий звук, там просто погані ведучі. Цього разу вони кращі. Ми наняли інших людей. Так. У нас кожне місце буде епізод, де ми будемо говорити про те, що ми прочитали за місяць. Єй! Ми будемо ділитися рекомендаціями, або будемо говорити, що не варто читати на нашу суб'єктивну думку. Так, це правда. Я підтверджую слова Мар'яни, але вона мозок нашої цієї, в нашій кооперації я тільки тіло, прекрасне тіло і голос, і чудове обличчя. Але мозок – це Мар'яна. Да. Тому, Ще... Мар'яна, рухай наш подкаст, рухай вперед! Ще я сьогодні буду намагатись говорити менше. Угу. Я угу. прислухала три епізоди попередньо, і я там постійно... Угу. Тепер угу. я буду говорити. Угу. Будь ласка, приготуйтесь. Буду старатись. Значить, ми сьогодні говоримо про те, що ми прочитали за березень. І, Сашко, скажи, як прийшов твій читацький місяць? Ти сама знаєш, як прийшов мій читацький місяць. Ти хочеш мене опозорити на всіх слухачів, так? Добре. Якщо я правильно пам'ятаю, за цей місяць я прочитав одну єдину книжку. За те, яку? За не розказуй, це буде друга в нашому списку, і ми так, так затримуємо добре. наших слухачів. Добре, але, друзі, якщо у вас є така сама проблема, як в мене, і ви читаєте одну книжку в місяць, то не переживайте. Можливо, батьки в дитинстві давали нам багато нітратів, або били нас головою. Того ми трошки дурніші, як Мар'яна в якоїсь. Скільки книжок прочитано? Чотири. Дивіться, я просто читаю по челенджах. У мене є челендж прочитати 48 книг за рік, тому у мене є челендж прочитати по 4 книги за місяць. І в мене читання виходить з зони хобі і задоволення, і приходить з зони туду-ліст. В Мар'яни є один великий челендж заставити себе ненавидіти книжки просто. І це його маленькі пунктики. У нас два різні підходи до читання, але вони обидва хороші. Тому не залежить від того, як часто, як багато ви читаєте, головне, щоб ви це любили робити. Але Мар'яна не любить, вона робить це як чай. Коротше, все, починаємо з першої книги, яку будемо рухатись по моїх прочитаних, Давай. бо в нас ну, вони сходяться. У мене нема по чому рухатись. <рес> Та, в нас вони сходяться трошки. Так. А, я закінчила в березні книжку Ніла Геймана. Там Га. Га. І Тарі Прачетик. Який називається «Добрі предвісники». Предвісники. «Good Omens». «Good Omens». Yes. А, mm-hmm. Ця книга, я трошки додам... Uh-huh. Фактів про неї. <laughs> Будь ласка, фактів. Uh-huh. Значить, рейтинг на Goodreads 4,2. Це дуже хороше. Це одна з найбільш рейтингових книг, які я прочитала в березні. Uh-huh. Написано в 90-му році. І є екранізація серіалу. Знятий Amazon Prime. Yes. Uh-huh. Друзі, сьогодні я відповідаю за <клес> якщо ви раптом забули. Так що, будь ласка, рахуйте, скільки разів я скажу угу", за цей випуск. Надсилайте нам е, в листі разом з трьома купонами, вирізаними з пластиців, і ви можете виграти футболку. Так. О, так. Да. Через півроку у нас буде, буде мерч. 
коли у нас буде перші 100 слухачів. Да, ти можеш продавати свої старі футболки з запахом мого тіла. Так, давай перебернемося до книги Фу. Книга – це жанр фентезі. Я реально умію. Бачиш, коли її хтось умніче, то починаєш оце умніше. Я знаю, що ти теж її читав. Поділися своїми враженнями, будь ласка. Я читав її, я читав її не в цьому місяці. Мені здається, це було в... В листопаді навіть, Може, коли, я їздив, да, коли я їздив до Києва. Арчі, привіт, я їздив до тебе в гості тоді. Е, і тоді мені та книжка, в, неї, в мене були від неї змішані почуття, бо дуже сильно я відчував особисто, які розділи писав Гейман, які розділи писав Прачет. І я люблю Геймана, я менше люблю Прачета. Мені подобається, як пише Гейман, мені менше подобається, як пише Прачет. І того загалом від книжки були трошки змазані емоції, того, що воно мені наполовину сподобалось, там, де писав Гейман. І наполовину таке ме. Того, що Прачет якось... Я не викупаю феномена Прачета. Я знаю, що його багато хто любить. І він, ну, він доволі приємний, але якось він мені, ну, його спроби писати гумористично виглядають занадто сильно натянутими і такими трошки, ну, такий гумор якийсь, як, як то золотий гусак, знаєш, трошки дізель-шоу, тільки приємніше, звичайно, але такі якісь ну, намагання дуже банальними спробами в гумор, той гумор вивести. Тобто, я читав смішні речі, я читав цього Вудхауса, оцей доктор... Дживс і Вустер. От. Я читав Херіота, в якого теж є багато смішних моментів. Там він органічний. А Прачет, як ніби намагається спеціально зробити, о, там смішна сцена, абсурдна смішна сцена, подивіться на неї. І через те мене трошки воно так корьожило на цих моментах. Але загалом... До речі, Прачет ж головний в цій книзі, ти знав. Як головний? Тобто чого? він писав фактично, він збирав він був редактором фінальним, і він написав найбільшу частину книги. Ну так, так, але, mm-hmm. типу, я читав... А, ти ж не читала ж передмов після мов, звісно. Я читала Вікіпедію. Вікіпедію, я читав передмови після okay, мови, і там писали, що вони писали, типу, один, ну, одні розділи, всі розділи з певними персонажами писав Гейман, всі mm-hmm. розділи з певними персонажами писав Прачет. І закономірно там реально відчувається, бо воно, типу, це не то, що воно... Це, це, знаєш, той тип колаборації між авторами, бо є такий тип, коли вони якось просто спільно це реально роблять, спільно пишуть, спільно це все продумують, і є такий тип, коли один пише одну частину, інший іншу, а потім це згладжують разом і роблять якби, книжку. То це цей другий тип, і через те вона мене трошки так rollercoaster of emotions. Такий, о, який класний розділ, о, блін, я зараз засну. Uh-huh. Ось така. Ну, я не знаю стиль праці, бо я його не читала, я читала тільки Геймана. Геймана. А... І мені вона, я не бачила особливої різниці, якщо чесно, а, тому... Але ми не, говор... ми не розказали навіть про шокнижку, ми зразу перейшли до... Щоб не було спойлерів? Ну, ми ну... постараємось без спойлерів, але я скажу, що навіть в анотації написано, що це не, ну, про народження Антихриста. Є, і це, є. якби, книга на основі фільму. Це не на основі фільму. Давай, я вже минулого разу про це говорила, я вже забула, я не буду знову закопувати себе це, про це, Біблію. Ця, ця книга, це, якби, як... Можна сказати, пародія, не пародія, якби надихнута книгою і фільмом Омен. Бо Омен фільм, він знятий на основі книги Омен. І, типу, тобто, історією Омен, відомою всім, бо вона така, вже, знаєш, вже вийшла за рамки просто одного медіума. Це історія, яку вже пародіювали сто разів, про яку говорили сто разів. Ну, типу, вона більш відома як фільм Омен, дійсно. Uh-huh. дійсно але первинно то була книга. І, виходить, yeah. вони якби взяли основу, цей преміс з Омена, і обіграли його так, іронічно обіграємо, типу. yeah. і вони зробили з нього зовсім інший жанр, і, типу, як ніби історія what if, uh-huh. але не просто what if, а гумористичний what if. 
Да. Yes. It's English, baby. Yes. Ну, в основі сюжету, знову ж, це з анотації, без спойлерів, ангел добра і ангел зла, які живуть на землі, намагаються зупинити апокаліпсис. Кроулі і Азерафаїл. Так, чому вони намагаються його зупинити, розкажуть у книжці, але що мені сподобалось, може, задихаюсь тепер я. Сімейна задишка. Я думаю, це чадний газ, бо в нас конвектор газовий і газова колонка. Так, що мені сподобалось найбільше ці книжці, це вершники апокаліпсису. А-а-а. Мені воно якось так прямо відгукнулося, відгукнулося воно. <рес> я знаю Біблію приблизно. Чула, це, дивилася адаптацію фільму. Ні, я читала Біблію для дітей, але прямо mm. оригінал Біблію ну, не читала. Біблію для дітей навряд чи є про, те, про Лота, який, <рес> там, який злягався зі своїми дочками і про Содом і Гомору, там навряд чи було. Так, речі, цих вершників я чула про них, але мені сподобалося, як вони їх обіграли. Там є... Іронічно, Іронічно Там, насправді, я задумалась над вершником, який мав би бути голод. А, mm-hmm. а у фільмі, в книжці його зобразили як... Ні, стоп, мав бути чума, його зобразили як... Ні, я не я про голод. Той, так. який придумує дієти. А, ну, да, Який, да, типу, да, да. робить анорексію і тому подібне. Да, ну, да. тобто, голод все одно в, у світі є, no. але тут, якби... Автори додумались до того, що типу, голод настільки витончений, що він додумався зробити так, щоб люди хотіли бути худими і вмирали від анорексії, від цих всіх дієт. Ага. І це дуже круто. Мені от... І там ми, не знову ж, не будемо спойлерити всіх інших е... героїв апокаліпсів, вершників апокаліпсів. Герої нашого часу. Але вони класно зображені, ти розумієш, що вони поруч з нами. А особливо враховуючи, що вже є ковід, є війна, залишилось дочекатись голоду, і нам кінець. Класно. Дуже-дуже приємно. Дуже книга, так. Класна книга. І мені ще здається, що це класне читання на період повномасштабної війни. У мене буде, мабуть, коли закінчиться, коли буде перемога, я створю список книг, які е, тримають моральний дух під час війни. А вона тобі підтримала моральний да, дух? Так, вона... От мені чогось заходить під час війни читати щось гірше, ніж війна. Ну, тобто, кінець світу, постапокаліпсис, і ти якось так думаєш, ну, не все так погано. І воно, не знаю, воно якось показує оце... А ти не думаєш, а це чекає наступним, типу? Думаєш, і так вже все хірово, от ще хіровіше. Оце, знаєш, феномен, коли ти хочеш, щоб твої проблеми здавались меншим, і ви себе піщинкою, типу, що ти десь там в космосі. Оце трошки мені дає оцей вайб також, типу, я десь там зверху бог, ангели, і вони між собою. Ну, якось воно заспокоює. Мене особисто воно заспокоює. Тобто, тебе заспокоює просто релігії. Так? Класно. Ми дійшли до того, що найкраща книга на період повномасштабної війни – це Біблія. Можливо. Я no. не читала, знову ж, оригінал. Ну, no, настоїть оригінал. Там це від яких баптистів, ні? Так, там біблія кругом однакова. No, <laughs> ну, якби це була книга Мормона, то вона була б трошки інакше вже. Наступний квітень запрочитана. <laughs> книга Мормон. <laughs> Три версії біблії. Uh. Так, окей. Uh, ну, і мені як тобі не сподобалось... А, тобі не сподобалось те, що там трошки прачить писав. Мені не сподобалось те, що в кінці вони занадто затягнули кінець. Uh-huh. Я вже така трохи... Uh-huh. Але я би дала ці книжці, якщо з 10, по моїй суб'єктивній оцінці, я би дала їй 8,5. Ну, непогано. Ти... Ну, насправді, мені не так прачет, не сподобався, як його спробив гумор, скажімо так. Мені деякі моменти були гуморні і іронічні, а деякі моменти видали знато натянуті спроби якби, пошуткувати. І це мені не сподобалось. Uh-huh. Ну, і затягнутість теж, ти права, я теж згоден з цим, що... Ну, я би не дав 8,5, я би дав, може, 7. Це теж доволі непогано. Та. А скажи мені, 
Як відомий український письменник. Це я. Так. Е, чи зміг би ти написати книжку в співавторстві з кимось? Блін, я не впевнений, якщо чесно. Е, може того, що я ще недостатньо як професійний, як письменник. І е, того для мене книги сприймаються якось дуже... По-перше, ревносно, скажімо так. Я ревниво до них ставлюся. Mm-hmm. Я би не хотів з кимось ділити... Це, може, якби я вже написав багато книжок, так як свого часу Пратчет і Гейман, хоча Гейман тоді ж не написав прям багато, uh-huh. але вже мав кілька таких хороших наробків, включаючи Сендмана, мені здається, то тоді вже ти можеш щось експериментувати в співавторстві. Але поки ти якби, автор-початківець, мені здається, тобі дуже хочеться все своє якби, видавати, ну, присвоювати собі, створювати свої світи, клеймити їх, що вони твої, і випускати їх у світ до читачів. Коли їх вже достатньо випустив і тебе вже сприймають як автора, тоді вже можна співавторство. Бо якщо ти дебютуєш десь на ранніх етапах uh-huh. співавторства, тебе будуть сприймати як співавтора. Ну, да. ну так. Типу. Да, погоджуюсь. А мене візьмеш співавторки? Звісно. Ну, Будемо Марія візьму... і Сергій Дяченки. Марина і Сергій Дяченки. Так, добре. Я візьму, я візьму тебе в дизайнери. Тому ж мені робити обкладиночки. Мар'яна дуже гарно все дизайнить. Не дуже візуальне бачення. Прекрасно. Чарівно, чарівно. Дякую, дякую. А в мене мозок. Я мозок нашого дуету. Мар'яна – це зовнішність. Нас немає відео, тому вірте на слово. Можемо виписати. Художні. Та завершуємо з нашими добрими предвісниками. Однозначно рекомендуємо. Так, по-любому, почитайте самі, складіть своє враження. Не слухайте мене, я взагалі ідіот. Все, рухаємось до наступної, яка змінила трошки наше життя. Ми читали разом у березні. Ну не разом, але обоє в березні. Це Кетрін Грей, тут вже нема Г. Несподівано радість творець. А дощ мало би бути Г, тому що Грей по-англійськи. Окей, Кетрін Грей. Несподівано радість творецісті. По фактах 4.34 на Гудріс. Це вище навіть, ніж добрі підвісники. Це одна дуже високий бал. І записано в 2017-му. Все, більше фактів. Ну така пізня? 2017-му? Пізня, да, давай. Я думаю, що давніше написано. Да. Прикольно. Це нонфікшн, і мені тут цікаво тебе набагато, багато чого розпитати, бо ти не читаєш нонфікшн. Як так сталося, що ти сам купив цю книжку і прочитав її? Да, я не, не, не переварюю нонфікшн, мені дуже тяжко знайти якийсь нонфікшн, який мені зайде, бо я такий дуже вимогливий читач, але я в плані невимогливий до якості книжки. Я вимогливий до того, щоб вона мене розважала. Якщо книжка мене не затягує і не розважає, я себе не буду змушувати її читати, знаєш. І в даному випадку, ну, по-перше, бажання почитати її виникло того, що я розумію, що в мене, в принципі, по життю завжди були непрості стосунки з алкоголем, а після ковіду вони поглибилися гірше, а після я початку війни... Я сподіваюся, не буде слухати наші батьки. Окей, хай слухай, хай знає. А після початку війни ще гірше поглибилися, знаєш, типу, ти вже не розумієш, чи ти контролюєш своє бажання випити, чи воно контролює тебе і все таке. Ну, тобто, мені захотілося трошки, якби, поставити на полички свої стимули внутрішні свої бажання. І того я вирішив купити цю книжку, але знову ж таки, попри те, що в неї там може бути затягуючий сюжет, от, цікавий, важливий сюжет, я би її, так вона б мені не сподобалась сильно, якби вона не була охеренно написана. Uh-huh. Ця авторка, вона просто, вона якось їй вийшло так описати, по-перше, свій досвід, по-друге, свої, типу, настанови якісь, і навіть якісь чисто теоретичні моменти, 
вони описані як ніби в легкому, легко засвоюваному блозі, знаєш. Ну, Ти... бо вона колишня журналістка, ну, може, і товаришня, О, вона журналістка журналів всяких. Та... Мені здається, коли ти там пишеш в такому форматі журналістському, розважальному, де журналу «Гламур» вона писала, і «Космос», здається, то ти трошки додаєш іронії, і про себе цікаво. Ну, тобто, ти пишеш короткі статті, вони мають бути насичені. Та, тому в неї та. це і вийшло якось. Так? От, типу, власне, да, секрет цієї книжки в тому, що вона читається як... Як журнальна стаття велика, цікава, повна цікавих хуків, подій і твістів, журнальна стаття. Вона дуже охеренна ця книжка, і вона заставляє подивитися якби, на своє життя і на свої стосунки з алкоголем типу, через інший якийсь кут. І саме головне, що вона дає, насправді, крім всього іншого, бо там в авторки була вже дуже пропаща ситуація, але uh-huh. вона це дає зразу зрозуміти. В неї прям така, що є, є таких, таких алкоголіків, які при цьому би лишалися функціональними членами суспільства, а не там під мостом би жили. Я, би, я таких, в принципі, не зустрічав, мені здається. Але бачиш, тут був прокол в тому, що мало хто і знав це. Ну, тобто, ми, може, і не знаємо, що деякі люди, які, в принципі, мають кар'єру, які виглядають там нормально і не uh-huh. лежать під лавочкою в ну, центрі. Та. Вони можуть бути насправді цими фізичними, як це, фізикалами. Фізично залежними? Фізично залежними, тобто коли так. тебе вже трусить від того, що ти не вибив. Ну, але я за те, що маю на увазі, що не то, що кожен може релейтнутися до досвіду mm-hmm. авторки, бо він насправді такий доволі унікальний, ну серед тих, mm-hmm. хто читає книжки, мені здається. Може ті люди, які там на вулицях, то може їм він не унікальний. Але... Що дійсно цінне в цій книжці, це показування іншої сторони життя. Тобто ми, в принципі, в нашому суспільстві, в нашій культурі настільки звикли, що веселитися без алкоголю або неможливо, або дуже странно, що ми ну, не бачимо, ми забули, що це, в принципі, можливо, знаєш. І вона показує іншу сторону, вона показує, як можна тусити навіть на алкогольних вечірках, не п'ючи. Вона показує, як можна жити, ну, приходити додому там, з роботи в п'ятницю, не відкриваючи пивко перед тим, як ти включиш собі якийсь серіал. Це дуже круто, вона якби дає проблеск надії для тих, кому здається вже, що, в принципі, без алкоголю життя неможливе. І разом з тим вона... Ну, якби на власним прикладом показує, що це, знаєш, це не просто поради, як поради теоретичні. Uh-huh. Це щось, що дійсно практично застосовне. Це дуже круто. Мені ця книжка ахеренно зайшла, і я реально після неї став більше контролювати свої стосунки з алкоголем. Я їх не перервав зовсім, uh-huh. але разом з тим, ну, це не те, що було взагалі. І це після одної книжки, знаєш. Я завжди думав, ці люди, які кидають курити після того, але на кара, як вони кажуть, почитав книжку і кинув курити. Думаю, ну, блін, ну, що це за... Це брехня. Але відтоги я розумію, що реальна книжка, якщо правильно написана і правильно все подано, там, то вона може змусити тебе змінити свої звички. Мені дуже сподобалося, як вона порівняла алкоголь і тютюн, коли, типу, там, не знаю, що років 30-40 назад, угу. якщо ти куриш десь в закладі, то, типу, це здавалось нормою. Зараз, після того, як вели там, заборонене паління в публічних місцях, зараз це здається чимось диким. І вона говорить, що, можливо, в майбутньому це теж стане дивно, що, типу, люди так п'ють посеред дня, так. що це, взагалі, вважається нормою. І я теж після цієї книжки звернула увагу на те, що, фактично, коли щось... вона говорить, що, типу, нам здається, що алкоголь нас робить веселими, якось покращує емоції, але наче часто ми алкоголь п'ємо якраз у веселі моменти, типу там Новий рік, День народження, тобі здається, що типу, от ти випив, так класно і весело, ти асоціюєш алкоголь з чимось веселим. Так. І теж якось на це я звернула. Ну, типу, коли тобі і так по факту має бути весело, ти ще й п'єш. Для чого? Але mm. я все одно думаю, що я не зупинюся прямо ні. повністю. Ну, бачу, вона так. там, в принципі, в книжці так і каже на початку. Я не чекаю, що ви, прочитавши цю книжку, mm-hmm. типу, станете зразу трезвенниками, але разом з тим, якщо ви захочете, типу, 
поміняти, переосмислити, там, зменшити свої відносини з алкоголем, то тіпо, це вже значить, що я досягла своєї цілі. Ну, що я точно зміню після цієї книжки, я ніколи в житті не буду е, шаймити людей за те, що вони не п'ють. О, я, да. в принципі, такого і не робила, але часто мене я це таке, а чого? Чого ти не п'єш? Ми ж тут всі зібралися. Ти слаба? Типу, в такому плані я, в принципі, не кажу, не робила, але зараз я на це ще й почала звертати увагу. Буквально там недавно на роботі мені наливало, я така, я не п'ю всі, ти що вагітна, а чого та давай. І я думаю, блін, а реально люди, які не п'ють, вони мають постійно пояснювати, чого ти не п'єш. І в них має бути якась причина сказати, просто я не п'ю, це якби недостатньо для людей. У мене були випадки, коли я брехала, що я типу на таблетках. Ну, як ага. вона говорить, що вона часто говорить, що вона там на антибіотиках. Так. І щоб люди не приставали. У мене теж було, коли я говорила, ти я типу, зараз вживаю таблетки. Щоб що? Щоб ну, пояснити, що просто... я не п'ю, і це здається так абсурдно. Ну, типу, да. Шкідлива звичка, я маю пояснювати, що я не п'ю. Ну, це так. як вона ж теж наводила цей приклад порівняла з тютюном, що, типу, що коли хтось каже, я не курю, йому кажуть, а окей. Коли хтось mm. каже, я не п'ю, йому кажуть, а чого? Я ще почитала трошки відгуки на Годріці, і там всі хороші, типу, як і в нас. Але один був такий, що написав, ну вона якась занадто фанатична. Типу, я все одно буду продовжувати пити, але типу, мені не подобається, що вона зовсім не п'є. І я думаю, блін, це якось дивно, знаєш. І він, цей комент був залайканий, ну, тобто він один стоп no, no. але мабуть деяким людям... Є, вони навіть не розуміють, що може у них є проблеми, якщо тобі дискомфортно, що хтось зовсім не п'є, і ти думаєш, що це фанатично. Мені здається, що деякі люди сприймають такі книжки як напад на них особисто. Uh-huh. Типу, вона каже, от мені стало краще, бо я не п'ю, типу, пити це погано. Такі, може ти погано? Блін, це що, означає, що я погано? Чи я в мене погано стоїть життя? Типу, пішла ти нахер. Ну і плюс, я теж помітив, що в неї є певний фанатизм. Uh-huh. Ну, а фанатизм в плані, що вона навіть вона казала, там випадково їй в барі дали не просто тоніка джин, тонік, вона випила один ковток і пішла трусити, в неї пішла uh-huh. тошнити. Це здається фанатичним. Ну, з іншого боку, якщо ти фанатично пив свого часу, uh-huh. то щоб не вернутися до того, тобі треба фанатично не пити. Тут нема полумір. Тут, типу, ти або на, на тому краю спектру, або на тому краю спектру. Не можна бути конічним алкоголіком, а потім стати, типу, модро і випивати uh-huh. щось yeah, таке. Ну. Да. А, авторки ще є книжка «Несподівана радість самотності», «Несподівана а... радість буденності». І мені здається, що я можу почитати «Несподівана радість буденності». Але мені здається, що це вже це витягування франшизи. Так, да, вона ніби доїть да, вже. Да, тобто да. перша тема була типу, класна того, що це якийсь її особистий досвід стосовно резонансного питання. Угу. А інше, це вона подивилася, що воно зайшло, така, ну, блін, ну, що в мене ще цікавого? Ну, я самотня, давайте я напишу, чого нормально бути самотнім. Ну, типу, блін. Ну, може, хто самотній, може, комусь підійде, не знаю. Але, може, я дам їй другий шанс. Знаєш, я в цьому протверезість, там це і було, згадувалося, що вона, типу, зустрічалася з чуваками, і що в неї там були бейфренди, все таке, просто зараз нікого нема. І я думаю, що вона, якщо радість тверезості про те, що вона типу, зробила свідомий вибір в сторону тверезості, радість самотності вже не буде про те, що вона свідомо самотня. Це, ага. це буде про те, що ну, типу, в мене поки що нікого немає, того я не сумую, бо раз, два, три. Тобто, це цікаво, коли це про якесь свідоме переконання людини, а не про виправдання певної ситуації в своєму житті. Тим більше, що я заходила на інстаграм, і в неї буквально недавно народилась дитина. Mm. Тому вона вже не самотня. Вже не самотня, вже радості немає. Це сум, сум батьківства. Несподівана радість батьківства. На книжку, мабуть, на її буде. Чекаємо. Та, з десяточки скільки ти її ставиш, Балю? Десять. Так, да, це одна з кращих книжок, що я читав, і вона мене, ну, типу, вона була цікава, і вона мене щось навчила, і вона, типу, затягувала мене з першої до останньої uh-huh. сторінки. Типу, це всі критерії, які мені потрібні. 
Я ставлю 9, бо чисто мінус за розділ, там, де вона розказує про танці. О, Боже, я хотіла да. його перегонувати. Як танцювати тверезом, блін? Бо там 40 сторінок так. інформації. Так, добре. Тоді. Добре, чудово. Чудово, Чарівно. Чудово. Будемо... Ще поговоримо про дві книги, які я прочитала. Про одну yeah. дуже мало поговоримо, і це буде більше рекомендація вам прочитати її. Прочитати, наприклад. А, Але ще скажу про третю книгу, яку я читала в березні. Це «Вірджинія Вулф» Місіс Делавей. Oh, Боже. Написано в 925 році. 1925. Ну, 1925. Зразу після Біблії. В англосаксонських цих часах. Рейтинг на Goodreads 3,8. Це значно менше, ніж попередні дві. І не дарма. Так, і ця книга входить, до речі, зараз я вопсав, значить, входить в 100 кращих англомовних романів, написаних після 1923 року за версією «Таймс». Вона входить в список Женевської конвенції засобів катування військовополонених? Ні, але я думаю, що можу війти. Я... Коротше, я звідки взяла цю книжку і я, звідки я про неї дізналась. Я дивлюсь один канал, буктюберський. Ага. Ксенія Келерман, до речі, можемо прорекомендувати, бо класно мені подобається. І вона, коротше, говорила, що їй дуже подобається ця книга. І вийшла в комобук, я купила, вона така красива, дуже естетична. І, блін, це було так складно. Це потік свідомості, історія про те, як місіс Делавай, головна героїня, в голові в неї все переплітається. І це фактично те, як ти думаєш. Ти йдеш, ти бачиш світлофор, вона його така, о, світло, о, сонечко, пташка пролетіла. І потім вона згадує якісь попередні події. Потім ті mm. попередні події приходять в голову до іншої людини. А з цієї людини вона приходить в голову до третьої. І я, боже, це було дуже довго і дуже важко. Це як життя в голові людини з цим ADHD. Може бути. Розлад як, уваги. І там цікаво, ну точніше не цікаво, важко, та, ну. що воно переходить ще з голів до голів. Ну, тобто а, якби боже. це було тільки місіс Далавай, то ще Бог знає. Вона там згадує типу, свої попередні стосунки, в неї був вибір, типу, вибрати або багатого, або там, цікавого, вона вибрала багатого, цей цікавий повертається. І це не спойлер, бо ви не зрозумієте. Mm, тут нема спойлерів, бо нема сюжету. І цей цікавий повертається, вона така згадує, типу, а що би було, якби я була з тим, який цікавий, а не цей, який багатий. Ага. Ну, тобто, але вона, в принципі, не жаліє. А, і там ще є інші персонажі, і я їх дуже важко уловлювала. А от коли я вже почитала, про що ця книжка, як я прочитала цю книжку, виявилося, що там насправді дуже глибокий сенс. Ну, може, через те вона входить в топ-100. На жаль, мій мозок її не осягнув. Але там, типу, про те, як люди, середній клас, там, багаті люди, британці, після Першої світової війни, вони, типу, згадують, одні ті, які не йшли на війну, вони, якби, розуміють, згадують моменти, що, типу, що було б, якби вони пішли, або там ще, або там ще є, які е, були на війні, і там, типу, він згадує, знову ж, як, як йому було складно, він там викинувся з вікно, але, вікно. але те, що він викинувся з вікно, я не зрозуміла. Ну, тобто, дуже складно читається реально. І мені здається, що ця книжка не заслуговує, може, це місце в топ-100, бо там і глибокий сенс, і якесь новаторство, і фемінізм, і там все, що тільки можна. Але якщо ви не витончений читач, угу. який не прочитав 150, не знаю. Чекай, ми мочкаємося в цьому подкасті? Так, можна. Якщо ви не вийобистий читач. Ну, не знаю, ну, може я впевнена, що є люди, яким мені подобається. Я впевнена, що, блін, ти порозумієш, насправді я... Є такі речі, я її не читав, але ага. базуючись з усього, і з того, що я її відкривав, там гортав, я дивився на цей, ну, те, як воно там написано, 
мені здається, що людина, яка прям щире задоволення від неї отримала, ну, немає. Mm-hmm. Є людина, яка, типу, отримала задоволення від спроби розгадати те все, що там написано, mm-hmm. якось дешифрувати, може, в кого аналітичний розум, якесь критичне мислення, цікаво. Ну, але, блін, ми за цими всіма критеріями класними, типу, у, глибокий сенс, у, новаторський стиль, у, там, соціально гострі питання, підняті. Ми забуваємо основний критерій для книжки, щоб це була цікава історія. Ну, типу, книжки це ж. Це ж сторітельно, ну, типу, якщо це не нонфікшн, звісно, якийсь. Ну, це, це як історія Скальда біля вогню, чи там Барда, який там розказує людям про якісь mm-hmm. ці книжки. Це продовження цієї Менестрельської, ну, не Менестрельської, Бардівської традиції. Це все розказування історії наступним якимось слухачам і читачам. Чого це перетворювати на вийобування, хто це якось більш вітієвато напише? Я не розумію цього. Ну, для мене це як висока кухня, яку не всім зрозуміло. Знаєш, Та висока якийсь... кухня теж до дупи. Ну, знаєш, це ти, ти такий простак. А це для тих, хто може вже, знаєш, спробував все, але хоче чогось такого едакого. Ну, і плюс, я... Єдиний плюс, мабуть, для мене особисто в цій книжі, це вона така трошки медитативна. Вона там одна речення, це може бути вся сторінка, і там немає ніяких розділових знаків в плані виділення мови прямої, і ти маєш догадатись, де там прямо. Це вже не медитація, ні хрена, і це ти, дешифрація. І ти так, щоб входиш в потік, десь були моменти, коли ти паралельно не дивився мастер-шеф, і, я була, <рес> і була тиша, ти входиш в якийсь такий реально потік свідомості. Можливо, так. хтось за когось, хтось так само, як місіс Делавай, входив в її потік в голову, і може для когось це був якийсь вищий стан медитації під час читання. Але не це не моя книга, абсолютно тому я її не можу рекомендувати. Але мені здається, якщо, якщо ви хочете спробувати щось цікаве, можете. Єдине, не цікаве, якщо, якщо щось спробувати щось дивне. Щось нове, так. Єдине, якщо ви не дуже багато ще прочитали книг, мені здається, що це може відбити бажання читати. Почніть з Гаррі Поттера, будь ласка. Почніть хоча б з цього. Добрих передвісників. Що там в тебе? І остання книга, про яку ми сьогодні згадаємо. Я прочитала Кормака Маккарті. Це постапокаліпсис. Знову це ж. той, що сам удома? <рес> а ні, це Макалей Калкін. <рес> Ладно. Але було б цікаво, я почитала б його книгу. Автобіографію. Да. Е, Роман виграв поліцерівську премію у 2007 році. Е, і у нього 4. 4 на Гудріц, що, в принципі, хороший рік. <рес> це постапокаліпсис. І це точно входить, знову ж таки, в список книг, які варто читати під час фунномасштабної війни. Якщо у вас такий спосіб мислення, як в Мар'яні. Так, да, якщо ну, ви хочете чогось ще гіршого, ніж да, я. З моїм типом мислення краще такого не читати, бо себе накрутити ще більше і будете чекати, що станеться таке, як в тій книжці. Да, мені насправді виявляється, що мені подобається постапокаліпсис, і я думаю, у нас буде ще серія епізод подкасту, де ми поговоримо про кінець світу. О, і... Ти до того епізоду маєш почитати, як Стівена Кінга протистояння. О, домовились. А, ми поговоримо про кінець світу, апокаліпсис і все, що може стати з нами після кінця світу. Це смерть? <світ> Ні, правда. Те, що буде на тому світі. Так, тому я зараз не буду говорити про цю книгу, але вона однозначно варта вашої уваги, класно написано, недовга, не, не затягнута. Тому... Ну, це сучасна класика постапокаліпсису, бо був період, коли дуже багато його всі писали, <світ> але типу, дуже мало який постапокаліпсис отримує поліцерівську премію, скажімо так. Скажімо так, я останнім часом читаю дуже багато книг, які отримали поліцерівську премію, і всі вони варті уваги. Тому якщо ви думаєте, що читати, зайдіть в список Вінерів переможців поліцерського права. Так, да, я думаю, ви зможете і українською загуглити його теж. А, мож, а якщо хочете англійською, то слово переможець буде як winner. W-I-N-N-E-R. Так, тому це ми закінчуємо кожен епізод такої книжкової рекомендації. Моя – це Кормак Маккарті Дорога. 
Моя рекомендація – це пити зранку стакан теплої води з лимоном, щоб oh. запускати ваш шлунок і щоб вам було легше випорожнятися після тривалого сну. А якщо ви хочете книжкову рекомендацію, то я навіть не знаю, бо я нічого нового в цьому місяці не прочитав. Я не знаю, прочитайте цього. А, так давай ми знову дамо твою рекомендацію. Якщо це перший епізод на Apple Podcasts, то купіть Олександра Корнейка Попі. Поки не буде викуплено в книгарні, є книга, ми будемо рекомендувати кожного епізоду. Поки не буде викуплено весь тираж Попелу, ми будемо записувати цей подкаст. Як тільки останній приміри купиться, все. О, давай, так домовилися. Так, в кожній книгарні є в Україні, питаються, у вас є Корнейка Попіл? Так, біжіть в книгарні, купуйте Попіл, підтримуйте українських видавців, і... Тримайте вашого найкращого друга, це я. Так. Я ваш новий, новий голос у ваших вухах. Пийте воду з лимоном. І Тепло. до зустрічі через тиждень. Люблю вас.